0: ¿Qué ha habido Raza. Bienvenidos al siguiente episodio, ya estamos súper emocionados porque es temporada de draft y vamos a analizar a los jugadores esta vez Les vamos a presentar los principales, que básicamente es el primer round y los que están en el segundo round y que a lo mejor pueden brincar Vamos a empezar con la ofensiva y después vamos a hablar de la defensiva y luego vamos a pasar a las noticias principales de estas últimas semanas Lo que pasó en las tres semanas, sí Sí, y ya con eso terminamos y la próxima semana, y luego después de eso también es draft season, así que vamos a estar con eso enfocadísimos. Así es, ya empezó,
1: ahora sí ya de lleno lo que es el draft, vamos a, el objetivo de hoy es darles a conocer quiénes son los jugadores importantes, o sea, no queremos que llegue el draft, que su equipo agarre un jugador que no conoce y digan a cara y quién es este vato. Todo ¿Vamos? para que lo puedan ver a gusto. Sí, el chiste va a ser que disfruten más el draft entendiendo y conociendo a los jugadores. Esa es la dinámica de hoy, darles a conocer los mejores de sus posiciones Vamos a empezar conmigo, Santiago, con la ofensiva y luego defensiva.
0: Vale. Entonces nos arrancamos. Vamos a empezar con los corebacks, eso es lo principal. Este draft está lleno de corebacks que podrían ir al primer round. Creo que del primero al 3 o 4 van a ser puros corebacks. Entonces, comenzamos con el principal que es Trevor Lawrence. Un resumen rápido. Para empezar, salió de prepa como el primer jugador de todo el país, Estados Unidos. Sí.
1: O sea, lleva desde que tiene 16 años siendo el o sea, el prospecto perfecto.
0: Sí, se dice que es el coreback más completo. Básicamente, pues fue campeón. Primer ingreso en Clemson. 1.98. Todos los premios que te puedas imaginar por un coreback. Y, pues, lo único que tiene, que le veo que... A lo mejor podría ser un pero. Es que... A veces trata de hacer más de lo que debería ser.
1: Yo creo que eso viene por la presión de... Soy Trevor Lawrence, tengo que poder hacerlo.
0: Sí. O sea, incluso... Tenía muy buenas armas en Clemson. Podría ser también que se había afectado si es que llega un equipo como los Jaguars. Pues pero que no. pues igual cumple su deber y, y nunca habíamos visto o bueno, por lo menos recientemente desde el lock, yo creo que no hemos visto un Coreva casi de preparado.
1: O sea, para que te des una idea. Dishon Watson estaba él en Clemson, estaba en Clemson antes que Trevor Lawrence. Dishon Watson quedó campeón. Sí. Dishon Watson se fue en la primera ronda. Fue un, un prospecto perfecto. Y no le llega ni a los talones a lo que es ahorita Trevor Lawrence. Sí, de, de hecho, Trevor Lawrence rompió los
0: récords de, de Sean, Sean Watson, Watson en prepa.
1: Todo, todo lo rompió. Y heredó su ofensiva. Y ve eso que perdió. Él no tuvo a Andrew Hopkins como lo tuvo John Watson.
0: Ahí hay, hay muchas cosas que podríamos analizar. Incluso algún día, o si no es que en un rato, discutimos qué preferimos de los primeros tres equipos. Si prefieres al coreback que tienen ahorita que podrían comprar o Trevor Lawrence.
1: No, pues es que que cualquier equipo de los Pro 5 de la liga vas a preferir a Trevor Lawrence.
0: Pues sí, probablemente. Bueno, brincamos al siguiente. Zach Wilson. Esa es la estrellita de este draft. Se supone que es la joya que está escondida. Yo no estoy tan de acuerdo, no sé. Pero vamos a un resumen rápido. Es un excelente talento proyectarse y ser número 2 a los Jets. Por ya está ahora? Con... ¿Sabes? Adam Schefter ya dijo,
1: ya le di la bienvenida a Nueva York. Pues,
0: vamos a ver. No lo sé. ¿Qué lo hace tan especial? Bueno, para empezar, su talento nato al estilo Jonah, Josh Allen y Mahomes. O sea, lanza, pases con el puro brazo y lo pone donde quiere. Es un jugador de riesgo, definitivamente. Por falta de experiencia, más que nada. Y su estilo de juego. O sea, no es un coreback pulido. Es, un quarterback... vine, es que viene de una escuela pequeña. Exacto. Y además, una de las mejores líneas de todo el país. O sea, no ha tenido tanta dificultad como ha tenido Trevor Lawrence jugando contra un Alabama. Uh -huh. Pero lo que mostró en sus días de entrenamiento. En toda el la Super temporada Day. pasada. en su Super... O sea, tiene el brazo... Para hacer lo que es Mahomes ahorita. O en años, Josh Allen, eh, más que En nada. años anteriores,
1: un, un Korak de BYU no hubiera sido ni considerado para el top 10. Exacto. Pero por el nivel de competencia. Pero luego llegan los Josh Allen de Wyoming. Y los Carson Wentz en su momento de Dakota del Norte. O del Sur. Ni sé de qué venía. venía. Entonces se quita el estigma de no puede ser un buen Korak si eres de una universidad chiquita. Pero sí, aún así yo sí. tengo
0: mis reservaciones sobre Zach Wilson. Sí, yo también. Definitivamente hay una parte de él que te debería dar miedo si eres el, el gerente general de un equipo, porque... Imagínate ese, que ese gerente general de los Jets, quédate ahí. Y, bueno, sí, de los Jets, porque o sea, necesitas un coach que lo enseñe a ser buen coreback.
1: Necesitas, él necesita, a diferencia de Trevor Lawrence, yo creo que él sí necesita más, más paquetes alrededor, sí. la línea ofensiva, los receptores. Entonces, si va a entrar a Nueva York, aparte de jugar en el clima adverso, que es allá el frío, la nieve y el viento, mm -hmm. no es el coreback más grande y fuerte del mundo. Entonces, sí necesitarías mm -hmm. tener a su alrededor varias piezas. Sí, incluso bueno,
0: vamos a ver porque Mira, bueno, yo,
1: yo no lo pondría por encima de Justin Fields Sí, no, yo tampoco,
0: pero de hecho Pues vamos a brincar, pero última cosita Bueno, pues sí, definitivamente es un jugador de alto riesgo Pero lo que tiene es que es muy rápido Y es muy atlético Y no parece, pero sí lo es no, o sea, no, sí puede cumplir jugadas con las, con las piernas Y bueno Mira, algo que tiene su favor antes de terminar con él
1: Pro Football Focus lo rankeó como el segundo mejor quarterback De, co del, de colegial Por encima de Justin Fields, por encima de Mike Jones bueno, no, McJones fue el uno, de hecho, perdón. O sea, fue McJones, luego fue, luego fueron los Trevor Lawrence y los Justin Fields y los Kyle Trask. Sí. O sea, sí tiene, jugó muy bien en colegial. Sí. sí pero...
0: no, creo que no tuvo la misma competencia que otros corebacks, pero no, no, sí no. es muy pero bueno. Pero jugó muy bien. Entonces, si yo fuera Jets y si lo agarro, estoy muy contento. Entonces, bueno, Justin Fields es un coreback que viene siendo la competencia desde prepa de Trevor Lawrence. O sea, uh -huh. estuvieron en campos de entrenamiento juntos, estuvieron en colegial juntos. Llegaron a playoffs de colegial juntos. La
1: diferencia fue que él no empezó desde, novato, desde freshman porque estaba Jake Fromm enfrente frente de él en Georgia sí. y se tuvo que ir a Ohio State y le quitó la chamba a Joe Burrow.
0: Él, sí. O sea, Joe Burrow se fue a LSU porque le ganó Justin Fields en los entrenamientos. Básicamente es el coreback que debía ser el número 2. pero pues ahí les va un resumen de por qué, más o menos por qué estaba peleando. Está proyectado tres o cuatro. O sea, 49ers o Falcons o lo que haga Falcons, vamos a ver. Luego, pues bueno, fue la competencia directa de Trevor Lawrence. Actualmente está cayendo en el draft. Hay diversas cosas por las que eso podría estar pasando. Pero una de ellas es que es de Ohio State. Uh -huh. Y ¿Sí? no tiene un muy buen eh, track record. O sea, los,
1: no, no había un buen coreback de Ohio State.
0: Recordemos sí. Haskins. Sí, y... No, contra los grandes, contra la Bama y, y Clemson, no resultó ser realmente lo que bueno, se esperaba. Contra
1: Clemson tuvo su mejor juego de temporada fue contra Clemson. Fue contra Clemson, claro. Luego batalló mucho contra la Bama, pero ¿quién no batalla contra La Bama? Trevor
0: Lawrence. Trevor Lawrence. O sea, sí batalló, pero. Bueno. No, o sea, simplemente dio lo que se esperaba. Ahora, ahí te va. ¿Qué lo hace tan especial a Justin Fields? Súper eh, puntual con sus pases. Uh -huh. Físicamente y lo compararon es... con, con Cam Newton es, para... eh, le dicen, es un pequeño Cam Newton sí, literal, ¿Lital? entonces pues ahí también, la corrida, los pases o sea, ya, ya ahorita si no eres un coreback como Zach Wilson, Trevor Lawrence y Justin Fields, que todos pueden correr estás batallando o sea, sí, ya sí. de entrada estás perdiendo sobre los demás pero bueno el siguiente es Trey Lance, y este lo voy a hacer un poquito más corto por cuestión de tiempo Trey Lance es un coreback que no está pulido pero dicen no. que es el que más talento tiene natural Lance, o sea, es el más fuerte, es el como, más rápido.
1: Como resumen, Trey Lance viene de la Universidad de Dakota del Norte, sí. que es de donde viene Carson Wentz. Y él nada más jugó una temporada. La temporada pasada no jugó porque le dieron a los jugadores la opción de no, ¿te da miedo COVID? ¿puedes no jugar? Y es más, su universidad entera decidió no jugar. Entonces no... Tiene nada más creo que 100, 180 pass attempts, una cosa así en toda su carrera colegial. Entonces realmente hay muy poquito
0: que verle, pero lo que se le ve es muy bueno. Sí, lo que dicen es que bueno además de su talento físico y mental, él podría ser que esté atrás de un coreback titular algunos años y ya dé el brinco. Sí. Necesito, se supone pero... que él estuvo a cargo de la ofensiva adentro del campo mucho más que otros corebacks. O sea, él tenía que manejar eh, las jugadas aparte de lo que mandaba el coach y eso no se ve tanto en colegial. Entonces, ojalá surja para algún equipo que espere, no sé, como los Packers del año pasado, agarrar un coreback cuando ya tienes un titular superestrella y esperar que dé el brinco pues, para después. hizo un
1: eso con Mahomes, lo dejó atrás de Alex Smith. Entonces, él tiene todo lo físico del mundo, pero está, o sea, su comparación que le dicen es Stace Hill, que sí puede lanzar. Sí. Esa es la comparación que
0: se le da, porque tiene todo lo físico. Que puede lanzar bien. Pues no, o sea, que tiene el brazo, o sea, ¿tiene tiene el lanzarte, brazo monstruoso. Pero no es los, el top 3. O sea, ojalá salga, pero necesita trabajo. Necesita trabajo. Y aparte, experiencia. Experiencia pues es que lo que decíamos de
1: Josh Allen. Pues sí. O sea, es, yo lo, yo lo veo como Josh Allen
0: jugó muy mal. Josh Allen jugó muy mal las primeras temporadas. Las primeras
1: dos claro, temporadas. Claro. Que es el tipo de coreback que necesita mucho entrenamiento. Exacto. Entonces, Ryan tiene que caer en la situación, una situación inteligente, en un equipo que no lo va a apresurar, que no se va a presionar en ya tiene que jugar a novato.
0: Me gustaría ver a un Atlanta detrás de, de Matt Ryan. Sí, un rato que aprenda de alguien que sabe jugar como coreback profesional uh -huh. y además que pueda aplicar su atleticismo. Sí. Pero bueno, pasamos a Mac Jones <risa> Mac Jones se está proyectando irse muy arriba para mi gusto, el número 3 puede llegar a ser en San Francisco Igual Adam Schefter ya dijo que él se va a ir en el 3 sí. Pero bueno, según yo es no más que un eh, líder, ahí o sea, en la oficina estaba manejando el juego y no, no se mueve mucho sus pases no, no son muy puntuales afuera de las 10 yardas, se supone que adentro de las 10 yardas es de los más eh, puntuales. Pero fuera de eso, no veo por qué lo quiere San Francisco. Pero bueno, ese análisis lo vamos a tener después. El porqué de los equipos, pero... La cosa de Mac Jones es que tienes que... ¿Hasta dónde separas el equipo alrededor con su talento? Sí.
1: Fue Alabama. calificado como el mejor Coreac Focus. Ganó el campeonato. Estadísticas increíbles. Pero... En Alabama, tenía... Con Davante Smith,
0: con Edgy Harris, un rato Jalen Waro. Entonces. Sí, no, no es lo más óptimo para cuando escoges un coreback. Ahora se puede decir lo mismo de Tua el año pasado, pero Tua ha presentado diferentes talentos.
1: Pero regresando a San Francisco, que si lo agarra o no lo agarra, compáralo con Jimmy Garoppolo. Es un coreback muy similar a Jimmy. ¿Sí? Es posiblemente sí. mejor que Jimmy. Muy probablemente. Entonces, pues si Kyle Shanahan quiere ese tipo de coreback para su ofensiva, pues es perfecto. Es un coreback que no comete errores, que distribuye la bola, que no se va a volver loco, ni, ni se craquea
0: bajo presión. Entonces, le puede gustar eso. eso es algo que él tiene, que se le, ya se le sabe que sí puede hacer muy bien. Ahora, también, y es algo que pasa mucho en los jugadores de Alabama, Mac Jones, no creo, siendo de Alabama, que llegue a crecer mucho en la liga. Porque los corebacks de Alabama presentan ese problema muy comúnmente. No,
1: no ha habido ningún coreback bueno de Alabama.
0: Él, o sea, Exacto. actúa, el... Pues, ah, y ojalá. Y entonces, ojalá. vamos a ver por qué Mac Jones se iría a número 3 cuando existe Justin Fields, que es un talentazo. entonces Es, es increíble. Mac Jones puede irse... No me sorprendería si se va a número 3 y no me sorprendería si se va a tercera ronda. Igual. <risa> y bueno, por último, un Kyle Trask, que es un coreback muy parecido a Mac Jones, eh, pero de Florida, de los Gators. Eh, lo único que tiene, bueno, es que es un excelente pasador dentro del sí. pocket. O sea, fuera de eso... Es grande, estás o sea, hasta está grande Deja raíces, o sea, no puede correr El chavo no, no se no, mueve No, no, o sea,
1: el vato no se mueve Pero tiene un brazo, te pone El balón donde quieras, en las
0: ventanas más pequeñas Que te imaginas. Ahora, hay peligro ahí ¿Por qué? Alabama Estás hablando de Mac Jones. Sí, tienes a Smith Tienes a Waddle y tienes al, al corredor Pero igual en, en Florida No, no. Tenías sacado Pitts y tenías sacado Pero el Ajá. problema,
1: si es Kyle Trask, sí se la está Castigando por eso. En el juego de Su tazón jugó contra Oklahoma, que no jugó ni Cow Pitts ni Cadario Tuni, jugó pésimo. Tiró cuatro intercepciones, sí, sí. perdieron, jugó muy mal, lo terminaron sacando el juego, y pues pasó de ser un first round pick seguro, ahora se va a ir en la segunda ronda. O
0: más. Bueno, o sea, yo, yo digo, segunda. ahí depende cómo veas el draft, pero sí. sí, o sea, no es un talento que me emocionaría muchísimo, pero si lo tomo y mi equipo está preparado para manejar una ofensiva antigua, por así decir. sí. Mira, te voy a
1: hacer la pregunta. ¿Prefieres tu equipo agarre Mac Jones en la primera o Kyle Trask en la segunda?
0: Kyle Trask en la segunda, claro. por mucho. Sí, Sí, porque no podría dejar pasar a un talento como Trey Lance natural o un Justin Fields sobre Mac Jones. Y si vas a agarrar a Mac Jones... ¿Pero mejor agarra a Kyle Trask en la segunda ronda. Exacto, precisamente. Este, entonces ese fue nuestro análisis. ¿Algún otro coreback que quieras mencionar?
1: Además quiero darle un shout-out a Davis Mills, que es el coreback de Stanford. No lo, creo que muchos lo conozcan porque... No fue un coreback wow en su carrera colegial, ni mucho menos. Pero lo menciono porque los rumores están diciendo que está subiendo mucho en el proceso pre-draft. Que muchos equipos ya lo están considerando como un coreback de segunda o tercera ronda. Cuando antes no se le vería ni cerca de eso. Nomás lo menciono porque si su equipo lo agarra en la segunda o tercera ronda como proyecto, o como banca. Es bueno, tiene potencial, pero necesita tiempo.
0: Sí, podría llegar a ser, pues, no una superestrella, pero muy buen manejador. Sí, no, o sea... Está bien si te lo draftean para banca. Sí. Entonces, bueno. Ahora sí, pasamos a los corredores. Aquí básicamente voy a mencionar a los tres más importantes. Está Travis Etienne, que es el corredor de Clemson. Uh -huh. Está Najee Harris, que lo mencionamos ahorita. Está en Alabama. Y Yavonte Williams, que es del North norte Carolina. De Carolina. Uh -huh. Y bueno, comenzamos con Travis Etienne. Básicamente, este es un corredor satélite. Uh -huh. De los mejores corredores satélites que van a salir del college. Pero... Para mi gusto, lo que hemos investigado yo y Jerry es prácticamente pura velocidad. Es rápido, es elusivo, cacha muy buenos pases. ¿El mejor corredor receptor Exacto. De, la de la liga colegial? Sí. Entonces, si me preguntas qué es, no sabría decirte si lo necesito para correr o más que nada para una ofensiva que sea muy abierta, a un tipo Chiefs. Sí. Que o sea, un... si quieres un, si ya tienes un corredor
1: que está corriendo entre los tackles, que va a meter los touchdowns. Él te quedaría perfecto. Por ejemplo, Aguas, así como Chiefs agarró a Edward Celere 32, uh -huh. Tapavi lo puede agarrar 32. Ya tienes el Leonard Fournette, combínalo con alguien que sí, se sí sepa atrapar el balón. sí, eh,
0: Esa es dupla, es peligrosa. Yo creo que si pudiera correr un poquito más fuerte, sería el número uno, por mucho. Me recuerda a DeAndre Swift. DeAndre Swift. El pues sí. Lo agarró y
1: o, fue primordialmente como receptor en Detroit, porque no corre muy bien entre los tackles y fue buenísimo en colegial.
0: Me recuerda a él. Tiene una velocidad espectacular también. Sí, sí. Entonces, pues, yo lo pondría número 3 sobre los que estamos mencionando, pero igual es un talentazo. Entonces, uh -huh. vamos con el siguiente. Najee Harris. Alabama. Corredor de Alabama. Para mí el corredor más completo del draft. ¿Sí? Completo no, no significa que sea perfecto, pero ahí les da un resumen un poquito. Es elusivo. Tiene un excelente eh, área donde cacha pases. O sea, sus sí, brazos sí. son largos. Brinca. Sabe muy bien que echa el balón. Corre entre los tackles, rompe Corre los Está fuerte, pero sí tiene sus... peros o sea, no es el corredor más rápido. O sea, tiene sus problemas. Pero sí cumple. ¿Con quién lo comparan? Arian Foster y Matt Forte. O sea, es un corredor que te va a cumplir todas las funciones que necesitas. Sabe bloquear, sabe cachar, sabe correr. Entonces, si me dices a mí quién prefieres agarrar en el primer round en específico, Najee Harris. Pero si te vas al segundo y el tercero, a lo mejor necesitas un corredor con un poquito más de habilidad específica en cierto punto. Pero si no tienes corredor ahorita, Najee Harris es el hombre que necesitas. Si ya tienes un, como tú mencionas, un Leonard Fournette, necesitas un Travis Etienne que te uh -huh. cumpla todas esas funciones de receptor-corredor. Sí. Entonces, por ahí, a mí me gusta porque es completo. Pero fuera de eso no significa que sea el mejor. Ay, viene de la escuelita de Alabama.
1: ¿Cuántos corredores uh -huh. buenos no hay? Mark Ingram, Derrick Henry... ¿Sí?
0: Kenyon Drake, Damien Harris y puede seguir y seguir y seguir. Y bueno, también cabe mencionar lo mismo. Para, tanto para corredores y, y corebacks y receptores. Alabama es una escuela donde tú entras, te haces el mejor a tu posición muy probablemente y a lo mejor ahí te quedas. Ya llegas a la NFL como un producto pulido. Cumples tu función, a lo mejor te haces superestrella, pero a lo mejor ya no sigues subiendo tu talento. Porque son ese nivel de escuela. Entonces... Yo lo agarraría. Además, tiene 24 años. Eso es lo importante. 23 bueno, o
1: 24. 23, o como quieran. nomás lo vas a tener por su contrato novato y ya. A los
0: 28 y ya no lo vas a renovar. A lo mucho, 5 años.
1: Sí. Pues sí, son y los claro. corredores hoy en día.
0: Pero se entra Javonte Williams. Mi favorito. Para mí también puede llegar a ser mi favorito. Por ahora, en allí, pero es un corredor fuerte, igual, joven. Tiene que de 20, 21 años a lo mucho. Uh -huh. Sí, 21. Y lo que sí tiene es que surgió nada más este año. O sea, tiene muy buena manera de romper tacleadas. Y está joven y está fresco. Es bueno. Mira, Pro Football Focus
1: no solo lo puso como el número uno en calificación. Dice que es el, cor el corredor más elusivo en la historia de college football. ¿En la historia? Uh -huh. Sí podría ser, definitivamente. O sea, pero... En cuanto a ser elusivo, lo tienen como un Aaron Jones más grande. O sea, define
0: tienen. elusivo. ¿Romper tecleadas y no, quitar no, no. tecleadas?
1: Elusivo o es en campo abierto más difícil de agarrar. Ya. Yeah. Más difícil de atacar en campo abierto.
0: Ok. Pues sí, básicamente ese es, es el perfil de Yabonte. O sea, uh -huh. tú lo tomas esperando que crezca a ser un superestrella. Un tipo, Levión Bell, pero con un poquito más de fuerza. A lo mejor no un... no sé. No es un corredor tan fuerte, pero sí te podría llegar a ser un de Marco Murray, por ejemplo. Cacha pases, corre bien. Si lo pones atrás de una buena línea, se convierte en el mejor corredor.
1: Lo único que no me gusta de él es que compartió con otro corredor que es muy bueno, que es Michael Carter, que también va a ser drafteado en las primeras tres rondas. Son dos buenísimos corredores y compartieron mucho la bola. Entonces, si lo vas a draftear para que sea tu caballito de tres downs, no, tiene, no sabemos si rinde físicamente. Sí, digo,
0: la NFL te prepara también. O sea, a lo mejor no rinde el primer año porque los rookies a veces se estancan, pero ya en el segundo, quién sabe si el, el gimnasio... Vamos. Sí, no, no. O, sea, no. o sea, no estoy diciendo que es algo malo, lo claro. único que... No me encanta de él. Sí. Hay, hay muchas, muchas cosas que tienes que considerar cuando vas a agarrar un corredor y definitivamente una de ellas es necesidades de tu equipo. Sí, sí. Entonces, ahora sí, wide receivers, receptores, que es el, yo creo que el La posición, la posición más llena. Sí. El... Hay una lista enorme de receptores. No vamos a mencionar a todos, pero les explicamos un poquito del, del primer round de receptores y mencionamos a unos sí, cuantos eh. más. Uh -huh. Empezamos con Yamar Chase, que se supone... Que es, si no, el primero o segundo talento abajo de Trevor Lawrence. En cuanto a jugador y talento, sin duda. Entonces, otro resumen les va. Tiene todo. O sea, lo están comparando con Amari Cooper. Lo único que le falta es altura. Uh -huh. o sea, que son seis pies. Mide un, ochenta y, un, ochenta y, un 83, yo creo. 6-1 sí, mide, un
1: 83 más o no.
0: menos. Entonces, pues, tiene toda la habilidad para correr rutas. Cacha el balón casi perfecto. Es rápido. Elusivo allá con el balón en la mano puede hacer muchas cosas. No tiene fallas más que la altura, pero la altura la compensaba buscando sí. el balón en el aire. Sí, o sea, es uno de los mejores en separación de ruta y en buscar el balón arriba. Exacto. Y también no es súper ágil. Pero te digo, si lo vas a agarrar, muy probablemente tienes una superestrella y el número uno en tu equipo. Y ahora, él no jugó la temporada pasada porque se la sentó por COVID. Hay
1: equipos que a lo mejor dicen, ah, qué bueno que no jugó, va a estar menos golpeado. Por aquí pues que van a decir, ay, no me encanta que
0: no jugó. Sí es un tema, igual a lo mejor teniendo, o sea, habiéndole quitado a Justin Jefferson, que era su compañero de Joe los doctores, y Joe Burrow y a Clyde Edwards
1: Pues sí, a lo mejor dijo que pues
0: mejor no juego. Ajá. Sí, no o sea, y fue jugué. en
1: mi opinión no fue inteligente de su parte, así no me lesiona o lo que sea, pero a lo mejor hay equipos
0: que lo ponen en su contra. Igual se rumora que, que tuvo muy buen entrenamiento todo el año y está preparadísimo para entrar a en la NFL. Entonces, él es número uno, pero mi número uno B, o dos, pero yo lo veo más como uno B, es de Bonta Smith. Ay, no. El receptor de Alabama. Tiene una falla muy grande. El tamaño. El tamaño, pero es igual o más alto que Yamar Chase. Pero es flaquísimo. Él sí, sería pero, el tercer receptor más ligero en ser drafteado. Sí, pero ahí te va. Tiene todo lo necesario en cuanto a técnica para ser superestrella. O sea... Llegaría a la NFL siendo de los más eh, hábiles para correr rutas, para cachar el balón, para evadir tacleadas. O sea, es un receptor que por más que esté flaco, no lo puedes descartar porque simplemente en Alabama no se vio esa falla. O sea, es Heisman Winner. Es el mejor jugador de todo college. Entonces, ¿cómo lo descartas por nada más por su tamaño? ¿Ha habido receptores no, que no No, es que no lo descarto. Nada bueno. más digo
1: que hay mejores receptores que él. Yo no quiero a alguien porque me tengo que estar preocupando que vaya al gimnasio, que agarre peso, que no le gane el corner físicamente a la línea de scrimmage. No me quiero, o sea, si agarra un, sí. un receptor top 5, no me quiero preocupar por eso.
0: Exacto. Sí, si sí, es una preocupación eso, porque si sí hay corners en la NFL y últimamente la tendencia es agarrar corners grandes, sí, grandes antes. que ganen en la línea de
1: scrimmage, que es exactamente la manera de ganar la de Mount Smith. Porque él te va a ganar en la ruta. La ruta te va a ganar. Entonces, sí, si lo dejas ir, gánale
0: antes de que vaya en su ruta. Pues sí, ahora eso le intent intentaban hacérselo en college. En college, pero en no, college. no lo lograron y, ahora.
1: O sea, por ejemplo, en la, en la final contra Ohio State, sus touchdowns fue, su touchdown fueron manufacturados detrás de la línea de scrimmage con movimientos, cosas que se hacen en colegial. Las ofensivas de la NFL no las suelen hacer tanto. Él lideró el país en yardas de pases de, de screen passes. Mm
0: -hmm. Pues sí, sí, eso sí, eso sí es cierto. Pero igual no lo podemos descartar. O sea, simplemente... Ser Heisman winner... Te pone en otro espectro. O sea, ya, ya no es... Oye, a lo mejor... Siendo Alabama... Por eso es bueno. No. Estaba jugando... Trevor Lawrence... Al lado de él. O sea, no... no lo podemos... Pues, estoy mover. de acuerdo,
1: pero... O sea, no sé... El argumento
0: de Heisman... Johnny Manziel también lo ganó. Pues sí, pero <risa> este es un receptor. No, no. Bueno. Receptor contra un coreback. O sea, sí hay diferencia. Ahora... Ok. Esa parte de, del peso... Ojalá se lo pueda quitar estando en la NFL, porque... No es
1: difícil por su tipo de cuerpo.
0: Sí. Pero, pero mira. Sí es alto también.
1: Eh, mide uno... Igual, mide lo mismo que, que este... Que no marchéis. Marchéis. Pero yo prefiero a Jalen Ward.
0: Ok, vamos a mencionarlo. Jalen Ward también compañero en Alabama. ¿Por qué te gusta? Jalen Ward...
1: Hay que mencionar, la temporada esta temporada se rompió el tobillo y no jugó... Jugó como tres partidos nada más. Pero tiene una velocidad ridícula o sea, una explosividad y una velocidad ridícula, nadie, le, nadie lo alcanza en rutas verticales. Uh -huh. tiene, en mi opinión, tiene muy buenas manos para el tamaño y es sumamente físico. Entonces tú dices, ¿en la NFL qué prefiero? ¿Un jugador flaquito que me va a ganar en la ruta o un jugador que es un o sea físicamente es un monstruo en cuanto a velocidad? Yo lo prefiero a él.
0: Ahora, es un monstruo en cuanto a velocidad, pero más que nada en distancias cortas. O sea, es muy ágil. Ahora, sí se te puede ir, definitivamente, pero no es un Tyreek Hill. Entonces, ah, pues
1: ese es, el, ese es su potencial. Ese,
0: ese es su potencial, pero bueno.
1: Ese es el potencial de Jalen Warren.
0: Ahora, tenía del otro lado al Heisman. Ay, o sea, yo sí veo a los dos como titulares y potencialmente y, número uno en su equipo.
1: Mira, yo te voy a decir algo. De, hace dos temporadas, cuando todavía estaban Henry Rocks y el otro, la mamá que se fue en la primera ronda, Jerry Judy, y Jay Judy cuando estaban esos dos, más Davante Smith, más Jalen Warren, el mejor era Jalen Warren. O sea, cuando estaban los cuatro, el que más decías wow al jugar era Jalen Ward. Sí, era el que más resaltaba. Luego se van ellos dos, selecciona Jalen Ward. Ah, ahora sí, Davante Smith es buenísimo y gana el Heisman.
0: Bueno, bueno, pues no, o sea, ganar el Heisman no es así como que no más. No, nomás, o sea, sé, pero
1: cuando estaban los cuatro, Davante Smith era la cuarta opción y Jalen Ward era la primera. Pues sí,
0: los cuatro se en el primer round. Sí, pues, o sea, o sea, o sea de, no te equivocas con ninguno
1: de los dos. Exact, exactamente. Pero, por ejemplo, si yo soy Miami, elijo Jalen Ward o Davante Smith...
0: Yo les diría Miami
1: es a Jalen Wardle. Pues sí, ah, dependerá de
0: las necesidades del equipo. O sea, los dos, eso sí, los dos cumplen funciones completamente diferentes. Sí, uno es un, uno es
1: un, e uno es un X. Ajá. Esto es un.
0: Receptor X. O sea, o sea, X la, la posición, posición, no es un X el jugador. X, ¿sí? Y el otro es el, el Z, que nomás corre la línea recta y, y. Ya. Sí. Los dos pueden jugar abajo de la línea de scrimmage también, o sea, en cuanto a pases cortos. Uh -huh. Pero bueno, ese fue Jalen Wardle. Ahora pasamos a un. un Vistoso por Jerry, que es Rondell Moore. Se Moore quiere un... es la joya. Explícanos por qué.
1: Rondell Moore, lo, no, no lo van a conocer muchos, probablemente viene de Purdue. Buenísimo receptor su primera temporada en el 2018. Buenísima temporada, pero se lesiona y no juega, ni, juega nada más cuatro juegos en el 2019 y nada más tres juegos en el 2020. Entonces tiene ese, esa preocupación de, pues ha lesionado mucho. Por eso no se va a ir en la primera ronda, probablemente. Pero es, por más chaparro que esté. Mide unos 70 y 76, sí. más
0: o menos. Hemos visto muchos así.
1: Hemos visto muchos así. Es increíblemente rápido, dinámico, los jugadores más eléctricos de todo, de todo colegial. Bueno, corriendo rutas, bueno con el balón en las manos. Y, o sea, para lo que mide, tiene un salto vertical de 42 pulgadas. Pues sí. O sea, si me salta a mí, me llega al, al casi al, al hombro.
0: Bueno, no eres muy alto.
1: Bueno, bueno pero, <risa> o sea, es, físicamente es un espécimen ridículo. ...que va a transformar cualquier ofensiva.
0: Ojalá. Ese es el problema. Ojalá no se lesione otra vez. No, o sea,
1: eso es... Claro que un, el equipo estaría, tendría que verlo físicamente a él... ...hacerle estudios, ver, ok. Pero, por ejemplo, ponlo en, en Green Bay. que no haría Aaron Rodgers con él? Pues sí. Desde Pases pantalla, desde movimientos, pases slants... ...de que la va a agarrar
0: y se va a ir al touchdown. Sí, al final del día, esta es una clase de receptores... ...enorme. O sea, esta, es difícil ver... Después de Chase, Smith y Waddle, va a ser difícil que resalten sobre todos los demás ciertos Ajá. receptores. O sea, tú estás mencionando a Randall Moore por lo que has visto y esa es tu, el, tu elección, pero realmente todos son buenos. O sea, sí. muy probablemente veamos una clase de receptores como 2014. Están muy, compac
1: muy compactos todos. Sí. Terrence Marshall, Rashard Bateman, Elijah sí. Moore que también es buenísimo. Elijah Moore, muy bueno también. Kadarius sí. Tony. Kadarius Tony de Florida. O sea, fuera del top 3, todos los receptores del, cuatro, del cuarto octavo, del cuarto al octavo, yo me estaría
0: contentísimo con cualquiera de ellos. Y cualquiera de ellos podría sí. ser el cuarto receptor del draft. Sí. Sí, hay un, sí, sí hay una diferencia entre los primeros tres y el ala cerrada, que es Kyle Pitts, ahorita vamos a hablar de él, uh -huh. y los demás receptores. O sea, todos podrían ser titulares, bueno, no todos, los, los que son buenos, ¿verdad? Sí. Y los primeros tres receptores y Kyle Pitts podrían ser superestrellas estrellas de la liga. fácil Entonces... Si tú estás en una posición que necesitas un receptor, muy probablemente das el brinco. Si es que estás vacío en receptores, o sea, te ibas por arriba. te va a llegar uno. o sea Te va a llegar uno bueno. Si, si, estás a, si, si tu equipo está
1: por ahí del 18 al 27, te va a llegar uno. Uno muy sí. bueno. Por ejemplo, para mí el más underrated, digo, es el Aja Moore, que viene de all Mississippi. Es muy ágil. ¿no? Es sumamente muy ágil. Tiene, tiene un físico decente, pero tiene la, de las mejores manos de la liga. Y lo que pasa con el, con el Moore es. Pues, estuvo detrás mucho tiempo de AJ Brown y detrás de. DK. De DK. Entonces realmente. Nomás tuvo un año. Do, año y medio de ser el líder. De all Mississippi. Porque en esta temporada. Nomás jugó ocho juegos.
0: Sí, es un jugador. Es que. No sé por qué. Pero en esta. Tres, es el mejor slot. Es que se les. O sea. Fuera el top 3. Es el mejor slot. Es que hay muchos slots en esta clase. O sea. Ese es el problema. Porque. Todos son buenos, talentazos, pero muchos, la, bueno, no sé si la gran mayoría, pero muchos son pequeños. Pequeños en cuanto a, 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 a su musculatura, ajá. Sí, Hay altos, pero no, o sea, se está notando una tendencia en la que los receptores empiezan a ser más, eh, se les dice gadget players, pero uh -huh. son jugadores que pueden cumplir muchas funciones, además de cachar pases. Y se está reflejando en su físico. O sea, ya no hemos visto un Julio Jones, bueno, DK Metcalf. También pero, es porque. El juego en colegial ha cambiado. Entonces ya sí. no es como antes de que
1: tú específicamente... Tienes este rol en mi equipo. Eres el receptor que va a jugar tal ruta. Y es el que tiene tal... no sé qué. Ya todos los receptores para funcionar... Y para ser buenos en colegial... Tienen que poder jugar slot. Tienen que poder jugar afuera. Claro. Sí. Tienes Bateman y Terrence Marshall... Principalmente juegan afuera. Elijah Moore y Rondel Moore, Moore... Los Moors... Juegan mm -hmm. principalmente en slot. Tú ni juega muy bien de los dos. Sí, son muy, muy eh,
0: versátiles. Son muy intercambiables los, todos. Sí. Pero pues el mejor... Eh, o sea, los dos mejores que son Waddle y Smith en cuanto a versatilidad uh -huh. se van a ir primero porque tienen ah, sí claro, acuerdo claro. sea, no, no te lo discuto pero yo veo otros cinco que no me sorprendería si salen en la primera ronda. Sí, exacto. O sea, sí, sí veo en los 20 que se vayan varios sí, porque pero... no quieren esperar a que se vayan en el segundo round. Va
1: a haber una corridita de tres
0: fácil. Y bueno, tenemos que mencionar a uno de los talentos más grandes. Si no es que es Jamar Chase, es, es Kyle Pitts. Kyle Pitts tiene el cuerpo. No sé si la velocidad, definitivamente no, pero el cuerpo que tenía Calvin Johnson. O sea, o sea es un monstruo el hombre. Mide 6'6", Estamos hablando que eso es 1.90 y tantos. Sí, pero tiene los brazos más largos En la historia. De la historia de las en,
1: en, en el combine.
0: O sea, ¿de qué te sirve ser muy 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 alto si eres un tronco? Cuando es Kyle Pitts es un atleta No tienen tiene increíble. 20 años y medio <risa> también. Es joven Jugó, jugó en Florida, jugó con Kyle Trask, que es un coreback bueno, que acabamos de mencionar, es bueno, bueno. Pero Kyle Pitts es una de las razones más importantes por las que Kyle Trask es potencialmente un first round. Sí, no, o sea, Kyle Pitts re es, realmente es un talento, es un, es un
1: unicornio. Sí, es un unicornio porque combina talento, talento, su físico,
0: de una manera que no se ha visto en mucho tiempo. Y lo estamos, desde cuando no habíamos proyectado un ala cerrada, top en el top 10. Top 5,
1: deja tú. Pues, Hawkinson se fue a Detroit en top 10. Pero, ¿y eso? Que no tiene ni la mitad del hype que tiene... Calpits. Calpits. Ahora, ah, hay que decir uno de sus efectos. No es un ala cerrada que va a bloquear y que te va a ganar en la línea de scrimmage. Exacto. Pero tampoco lo es Travis Kelsey. Sí, o sea, digo... O sea, ya es un ya ha cambiado mucho no la liga. A mí no me importa que mi ala cerrada no me
0: bloquee. Sí. Eso, si puede, súper bien. Es un súper plus. O sea, necesitas un ala cerrada en tu equipo que sepa bloquear. Pero esos alas cerradas no saben cachar. Ajá. Porque son bloqueadores. O sea, en, el, en
1: 2020, Kyle Pitts tuvo 65 targets, 0 drops. Repíteme eso. 65 targets, 0 drops esta temporada. Nada más jugó 8, 8 juegos. No, no importa. Uh, y tuvo 12 touchdowns. O sea, tuvo más de un touchdown por juego. O
0: sea, era, era la superestrella de, de Gators. Claro. Y permitía que Kadarius tony tenga la temporada que, tenga, que tuvo También. y el talento que tiene, bueno. O sea, si, si tú eres un equipo... Que necesita un receptor, considera Sacado Pits, aunque nada más sí, necesitas sí, un receptor, ¿sí? porque no puede ser. O sea, o sea,
1: entre... Sacado Pits es una ala cerrada que te puede jugar abierto. Ajá. Sin problema. O sea, le compitió a Patrick Surtain y a todos los corners del,
0: del colegial que son de los mejores,
1: y les compitía como si fuera mejor receptor de la, de la división.
0: Sí, sí. Eh, eh, hace mucho que no se veía algo así. Y ajá. me sorprende que sea ala cerrada, porque sí puede cumplir la, la función. si si fuera un receptor, te lo compro. que es, Puede ser muy buen resultado, pero no no tiene la rapidez. Sí, no, Por el tamaño, que no viene me... derivada del tamaño.
1: Exacto. Pero no, es el mejor prospecto a la cerrada, yo creo, que de la historia. Desde, dicen que desde Vernon
0: Davis. Sí, de hecho es, es... Ojalá su carrera sea como se espera. Porque jugadores como él, que las expectativas suben a un nivel top 5 del draft, suelen a veces no terminar siendo así y es... O sea, les afecta mentalmente. Entonces, uh -huh. ojalá no y termine un equipo que esté bien construido. Pero bueno, yeah, pasamos pues a...
1: Nada más quiero mencionar, el problema con esta clase de tight ends es que tienes el mejor de la historia y luego no hay muchos otros tight ends. Sí. El, el, Pat Fryermouth y a lo mejor Revin Jordan de Miami, pero realmente no, ¿Sí? no... Si tu equipo necesita tight end y no eres Cincinnati o
0: Miami, no te va a llegar un tight end bueno. Exacto. Básicamente. Sí, ojalá próxima temporada salgan más, porque... Sí, porque está muy escasa. Sí, está muy escasa y por eso mismo no los iba a mencionar, porque mm -hmm. es difícil sí. saber cuándo se van a ir, pero bueno. O oh, la línea ofensiva la voy a mencionar rápido, tenemos que pasar a la defensiva, mm -hmm. pero los más importantes son Pene Suel, el de Oregon, mm -hmm. alaya Vera Tucker, que son... Todos estos son tackles y mm -hmm. alaya Vera Tucker... Es Gar. Es, es, sí, muy probablemente sea Gar. Mm -hmm. Y Rashawn Slater, que también podría ser Gar, porque es chaparro. Pues, dónde o sea, viene Russian Slater? Es un equipo morado, pero no me acuerdo de la universidad. Uh,
1: Russian Slater es de Northwestern. Northwestern. O sea, él, Rishon Slater, no, no había jugado en, en fútbol. Llegó a la universidad a ser un, un chavo inteligente más de Northwestern. Se en el equipo, eres buenísimo, Te vas a ir en la primera ronda. Jugaste súper bien contra Chase Young en, en su, el año cuando Chase Young fue el mejor jugador de la liga. Entonces, va a
0: ser, él y su él van a ser top 10 los dos. Sí, y quién sabe, los Vera Tucker, es que en el draft normalmente toda la temporada de draft, que es un mes, el mes de abril, uh -huh. tantito antes de marzo, se estima un orden. Uh -huh. Pero a la hora del draft, brincan los tackles. Brincan y rápido. Sí, pues nada, más, nada más necesitas que agarres uno para que otro equipo se apanique, que no me vaya a llegar el otro. Uh -huh. y, y, y se van pasa. así, rapidito. Entonces yo sí veo que, que la Vera Tucker también brinque. Okay. El número uno desde hace tiempo era Pena y Se ha mezclado o sea, últimamente. Se está cambiando. Se lentamente. está cambiando. Pero Penelizowell ya lleva mucho tiempo siendo... Que la expectativa es que se vaya en el top 10. Uh -huh. Es un tackle de Oregon fuerte, muy violento. No es tan grande, pero sí lo suficiente como para ser titular en la liga y por muchos años. Uh -huh. Entonces, para no quedarnos ya más tiempo en la ofensiva, vamos a brincar a la defensiva. Explícanos, no sé, comenzamos con los corners. Los corners es la, va a ser la posición más activa temprano en el draft. Sí. O sea...
1: Este draft es muy interesante porque no me sorprendería si el top 10 son puros ofensivos.
0: Definitivamente. O sea, considerando el que se van a ir, más o sea, se
1: van a ir cuatro, tal vez cinco corebacks, se van a ir tres receptores, se va a ir un end, se va a ir un tackle. Entonces es posible, a lo mejor, ah, termina siendo Dallas
0: en el 10 que agarre el primer defensivo. Pero, pero igual, cabe mencionar que también la tendencia es esa, que sí, se estiman la, los se, mejores sí, y a sí, hora o sea, los hora los otros equipos casos... quieren,
1: Los equipos ya están buscando más jugadores dinámicos ofensivos, más Super uh -huh. ofensivos, porque venden más y hacen más diferencia. Pero lo que está haciendo esta, esta corrida en coreback y Retretores es que los equipos que buscan jugadores defensivos, que están
0: en el 9, 10, 11, les va a quedar el mejor jugador defensivo. Sí, o sea, sí está, está, hay, hay un desbalance, pero por lo mismo, cada draft es diferente. Y cada draft presenta sorpresas en el top 5, uh -huh. top 6, 7. O sea, ¿te acuerdas cuando salió Leonard Fournette en el K4? Ajá. Uh -huh. Sí, es Leonard Fournette, pero oye... Sí, era muy temprano. O sea, el... o sea va
1: a haber sorpresas, sí, pero no me sorprendería si el primer defensivo drafteado es Patrick Surtain en el 10 a Dallas. Sí. Para perfecto. mí, Surtain es el mejor corner, te puede jugar hasta de safety, sumamente físico, jugó contra los mejores receptores de toda la NSWA, fue rankeado por Pro Football Focus como el segundo mejor de, de este corner... Es el hijo de Patrick Surtain. Y es hijo de un jugador de la NFL, entonces o sea, equipos que a lo mejor, pues en cuanto a inteligencia de juego, les va a llamar la atención. Exacto. Si Patrick Surtain cumple todas las cajas, las, las check. Atléticamente, ¿cómo lo ves? No es, no es así como que tú digas el corner más rápido del mundo, el más ágil. Pero lo que le falta en talento físico lo tienen inteligencia y lo mm. tienen instintos. Te va a ganar la ruta por pura experiencia. Le va a detectar que vas a correr, lo va, lo va a parejar muy bien. Entonces, realmente es un cornerback estándar de Alabama. Ha habido muchos. No todos les ha ido muy bien en la NFL, pero es el prototipo perfecto de Nick Saban. Le, a mucha gente le recuerda a Minka Fitzpatrick, nada más que él jugó un poco más de corner que de safety, pero podría jugar de safety.
0: Sí, yo creo que la inteligencia en los jugadores de Alabama en defensiva es sumamente importante. O sea, o sea
1: traen mucho a la NFL. Lo más para mí, todo lo que necesitas saber de Patrick Surtain es que él llegó a Alabama y fue titular en su primer año de freshman en la defensiva. Pues sí.
0: O sea, ¿cuántos, cuántos han llegado a hacer eso en Alabama? Muy poquito. Esos chavos, o sea, los defensivos de Alabama tienen muy buen historial. Sí.
1: Pero segundo mejor corner. El segundo y tercero, la verdad es que yo lo veo como un empate. Porque tienes a Caleb Fairley de Virginia Tech y tienes a Jay Horn de Carolina del Sur. Caleb Fairley ya se, ve, se veía como el mejor cornerback del draft. El primero que iba a ser drafteado, sin duda alguna. ¿Qué pasa con él? No juega este año. Se lesiona la espalda y hay gente que dice... Ah, caray, no me gusta esa lesioncita que trae. Es que son lesiones que pueden durar tiempo. Exacto. Sí, que se pueden presentar o sea, después. Eso es el, el, lo que le están poniendo incómodo a la gente de considerarlo como el mejor. Pero tiene increíble velocidad. O sea, sin duda de las mejores. Tiene el, el físico perfecto, el tamaño ideal para un corner. Tiene seis intercepciones en dos temporadas que realmente es... Tú dirías, son poquitas, pero no, no son poquitas. No, sí, es mucho. Eh, y digo... No, el esquema de juego de Virginia Tech no es muy de man to man, entonces hay quienes dicen, pues es especialista en zona y lo que tú quieras. Pero yo lo considero física y talentamente como al par de Patrick Surtain. El problema es ese, no jugó la temporada pasada y tiene una lesión de espalda.
0: O sea, ¿cómo los ves yéndose? ¿Primero Patrick Surtain? Primero Patrick Surtain,
1: eso no tengo duda. ¿Y después? Es lo que digo, puede ser Fairly dependiendo cómo están saliendo sus exámenes médicos estas últimas semanas, o puede ser JC Horn.
0: Últimamente yo he visto mucho... Hype, escándalo de J.C. Horn Es que
1: J.C. Horn tuvo lo que mejor te puede pasar Un Pro Day donde corriste súper rápido Pues sí, eso o sea, brinca Eso. Si tu Pro Day corres súper rápido y saltas muy alto tu, Tus expectativas en el draft van a mejorar Pero nada más eso, cubrió los mejores receptores y las cerradas Sí, es súper es es bueno talentazo. O sea, Es súper bueno Tiene, <risa> me da risa que en Pro Football Focus tienen su mejor atributo como mentalidad ganadora
0: Pues eso es lo que <risa> tenía Jalen Ramsey ¿Estás de acuerdo? Y sí, en un corner Pero, es muy importante a veces. O
1: sea, es muy bueno, pelea muy bien. Él es muy bueno en man to man, a diferencia de Kelly Fairley, él tiene eso como uno de sus pluses. Eh, y lo, lo consideran como un... su comparación es Drakey Patrick de Arizona. Que es Drakey Patrick, un cornerback alto, flaco, que es especialista en man to man, que batalla un poco con la zona y con la lectura de juego. Porque J.C. Juan es un talento físico. A diferencia de Surtain, a él le sobra lo físico, y lo mental, les dicen que su atributo principal, como digo, es el carácter. Pero, en cuanto a su inteligencia de juego y su tacleo, son sus debilidades. A de quienes no les va a importar. ¿Sí? Sí. La razón por la que está subiendo es porque hay equipos que dicen, me vale, ¿Eres, una tribu eres un monstruo físicamente, te voy a agarrar.
0: Sí, yo te digo, igual los, lo puedes entrenar. Sí, el tacleo se entrena. El, el talento físico a veces sí impone. Sí. Entonces, Jalen Ramsey, ahora también tenía mucha técnica. Pero su talento físico era impresionante. Sí, Veloz, ¿no? alto y sí, fuerte. Pues no, yo no sabría decir quién va a ser primero entre Fairly
1: y J.C. Horn, Porque uno es el inteligente, el experimentado, pero lesionado. Y el otro es el monstruo físico que le faltan otras cosas, pero tiene todo el talento.
0: Todo lo que le puede sacar con
1: cucheo, pues.
0: Y después de ellos dos, digo, análisis... Súper rápido, nomás lo voy a mencionar.
1: Que... Eh, hasta antes Samuel Jr., Hijo antes de Asante Samuel, Samuel, jugador de Patriotas y de Eagles. Claro. Él viene de jugar de Florida State. Muy buen jugador. Eh, se le dice uno, el mejor atleta de la posición. Y tu, el passer rating que permitió esta última temporada fue 46.2. ¿Sí? Entonces, se le, ve se le ve como un prospecto de final de primera ronda. Y otro que yo estoy con quien estoy enamorado es javon Holland de Oregon. Okay. javon Holland no jugó la última temporada por covid empezó desde su año de freshman como safety, que tuvieron que mover a corner en Oregon porque les necesitaban no jugar de corner pero desde ahí ya ves la versatilidad que tiene tuvo un temporadón de safety y tuvo un temporadón de corner problema de por qué no saber muy alto es por el eh, quienes no les encanta que no tuvo así como que, eres es corner eres safety, no sé, de qué, no sé qué eres y no jugó la última temporada, entonces dio
0: menos Tape para que los equipos decidieran en qué posiciones. Ahora, ¿crees que sea un híbrido como, como Tyron Matthew, como Minka Fitzpatrick?
1: Yo creo que sí, porque sus atributos principales son su lectura de juego, el tacleo, y que
0: siempre está alrededor de la bola,
1: los instintos que tiene. Esos son sus atributos.
0: Sus debilidades son la explosividad y la velocidad. O sea, muy probablemente lo que mencionas es, es son los buenos atributos de un safety, no sí. de un corner. ¿Quién sabe cómo Pero lle,
1: o sea, lleva dos años sin jugar de safety, porque jugó de corner yeah. y luego no jugó el 2020. Entonces, tiene instintos, es buenísimo tacleando y es, procesa el juego a un nivel más allá de los demás. Entonces, me gusta mucho, la verdad, a él. Si un coach
0: ya sabe desde ahorita qué posición es,
1: lo va a agarrar y vas a triunfar. Sí,
0: sí hay muy buenos mentes defensivas en, en la NFL un tipo Bill Belichick sí. que ya sabe lo que quiere. Ahora, me voy a mover rapidísimo
1: a linebackers y voy a terminar con los pass rushers. Okay. Linebackers, voy a hablar de ellos más que nada del, para mí, el mejor defensivo del draft, que es Micah Parsons. Micah Parsons jugó en Penn State fue considerado por Pro Football Focus como el mejor defensivo de la temporada pasada. Digo, del 2019 no jugó el 2020. Entonces, lo que pasó con Michael Parsons son dos cosas. Él tiene talento para irse top 5. Pero uno, los linebackers generalmente no se van muy alto en el draft. O sea, no, no ha sucedido con un linebacker como que el valor posicional no es tan importante. No se le ve tan importante, pues.
0: Sí, hay equipos como el que mencionamos, Browns, que no tienen linebackers superestrellas y no los necesitan. Uh -huh, la,
1: es... O sea, el valor posicional no es muy alto. Exacto. Pero es, tiene, el, tiene el talento más impresionante de todos los defensivos de la categoría. Eh, tuvo el, la mejor calificación contra la corrida. Es bueno en Pass Rush Situations también. No es su expertise, no es lo que más lo que más hace, no es buscar el coreback, pero es muy bueno en eso también. Entonces es una pieza que tú como coach lo puedes poner de interno, lo puedes poner de externo, cubrir el pase, buscar el coreback. Pero te digo, no se va a ir muy alto. Alguien se lo va a robar por ahí del pick 15-16. Si no es que alguien sí es, es sensato y lo agarra donde merece. Y después de él está Jeremiah Usukuramoa, Yo le digo J.O.K. de Notre Dame. Muy buen linebacker. Él sí tiene más explosividad en área corta. Eh, me recuerda mucho a Darius Leonard. Lo que juega es... Ganó el trofeo a Dick Botkus. Al mejor linebacker del país. Muy bueno en pase. Y después de él yo tengo Seven Collins de, de Tulsa. Es universidad pequeña que está... Está subiendo en, los, en el, su perspectiva de los equipos. Está mejorando siendo él. Es, domina en los blitzes. Muy bueno en espacio. Tremenda velocidad. Es un monstruo físico. Es el linebacker que enamora a los coaches tipo Bill Belichick, tipo Mike Brable, que son defensivos, que dicen yo a este lo voy a transformar y va a ser el mejor de la liga. Él es el proyecto del draft.
0: O sea, sí hay talento de linebacker en este draft, pero mm -hmm. lamentablemente La hay posición está evaluada. Mm -hmm.
1: O sea, Micah Parsons es el mejor talento en la defensiva. J.O.K. es muy bueno también. Y Saban Collins es el proyecto del draft. Es él. O sea, él es el... ¿Te acuerdas del de, de, de Bills? Jermaine Edmonds. Jermaine Edmonds, sí. O súper sea, atleta. súper atleta que llegó a la NFL a los 19 años. O sea, que, un que fue en ese entonces McDermott que dijo... Yo a él lo voy a transformar en el mejor linebacker de la liga. Y está en ese proceso. Pues sí. Ese me, a, a eso me recuerda Saban Collins.
0: O sea, son los tres... ¿Crees que sean eh, linebackers transformadores de, de defensiva? Sí, los tres. Bueno,
1: J.O.K. JOK okay, tiene un techo más limitado, pero te va a llegar y va a ser un titular del día 1. Sí, es pulido, está pulido ya. Ah, o sea, está pulido, va a llegarse bastante un titular del día 1, pero no tiene el potencial que tiene Saban Collins o Micah Parsons. O, lo otro que quiero mencionar, Jamin Davis de Kentucky. Jamin Davis de Kentucky tiene el atleticismo, tiene el tamaño, pero nada más jugó un buen año en Kentucky. Okay. Entonces, es lo, me recuerda, es como una pequeña versión de Saban Collins, que también se pone en la primera ronda. Dependiendo de qué tanto sea esa corrida de ofensivos al inicio del draft.
0: Bueno, entonces, ahora, quiero mencionar antes de continuar a, a los eh, rushers, que todos los jugadores que estamos mencionando, por más que analice, tienen sus críticas, todos los jugadores los vemos como jugadores que si llegan a un equipo, van a hacer un buen efecto. Sí, ahora, son, tres,
1: son jugadores que van a cambiar una unidad la defensiva o la ofensiva. Sí.
0: Entonces, yo creo que en la semana hacemos un, un post. Sí, listamos bueno. a todos los jugadores que pusimos para que al momento de ver el draft sepan a quién están agarrando sus equipos y se emocionen más de lo que... <risa> más normalmente. De lo que, de lo que harían si no supieran
1: quiénes son. Exacto. Entonces voy a terminar con la línea defensiva. No voy a hablar de los interiores porque es un pésimo draft para defensivos interiores. O sea, sí, está muy triste esa Fuera situación. de Christian Barmore de Alabama, no hay nadie que yo
0: quisiera en el centro de mi defensiva de titular este draft. Y de Alabama, aparte, porque Alabama... Mm -hmm. Tiene mucho talento y a veces los defensivos, o sea, sí tienen muy buen historial. Pero la línea defensiva en particular, en particular de la banda. Eh, pero ya se está Por eso ya no se van tan altos.
1: O sea, antes estaba el Leonard Williams y etcétera, Jonathan Allen. Uh -huh. Jugadores que se fueron en primera ronda y fueron muy buenos pero se veía mejor. Entonces ya se está, esa reputación ya está acercándose a los jugadores. Por eso Christian Barman no va a ser top 10, no, a lo mejor ni es top 20. Sí. Pero es el mejor de la posición. Una posición muy escasa. Pero en casa cabezas sí hay bastantes. Hay bastantes, sin embargo, es el primer draft en mucho tiempo que no hay uno que va a ser top 10. Siempre hay un jugador, un Chase Young, un Miles Garrett, un Von Miller, siempre hay un jugador de esos que dices este jugador va a transformar mi línea defensiva y voy a tener 15 sacks por temporada de él. Este draft no hay. Pero sí, hay... No
0: los hay y en cuanto a talento, muy probablemente sea cierto que no esté en el top 10 ni 15. Uh -huh. Pero en el draft, no Sí, sabes. sí o sea, el... alguien se va a ir por la necesidad. La escasez gana o sea, a veces.
1: La necesidad va a prevalecer en algún caso. Pero así como no hay muchos muy buenos, hay muchos buenos. Hay sí. muchos de nivel 20 al 32. pay de Michigan, Jason Owe de Penn State, Ajis O'Yu Lari de Georgia, Jalen Phillips de Miami, Miami. Joseph Osai de Texas. Todos son buenos, suficientemente para irse al final de la primera ronda. Y todos son muy buenos verdes, por así decirlo. Todos tienen el potencial de mejorar bastante. O sea, definitivamente no hay un Chase Young que todos no, estén no, no. salivando por él. Este draft no hay un pass rusher trascendental, pero, por ejemplo, Pay va a ser el primero en irse probablemente. Pay jugó solamente una temporada titular porque siempre en Michigan estuvo detrás de, de Josh Huse, de Chase Winovich y pues desde que llegó John Harbaugh, los de Michigan que se han ido muy temprano como Rashan Gary o sea, ya pues se les dice que más por el esquema que por realmente talento, su, sus buenos números pero Pay puede cambiar esa narrativa, incluso
0: Taco Charlton Taco no Charlton también,
1: donde le fue first round pick de Michigan o sea, tienen esa ya narrativa de es más el esquema que el jugador en Michigan, pero Quiripay pueden romper esa narrativa, yo en verdad lo creo él puede jugar todos los downs o sea, él puede jugar contra la corrida, él puede buscar el quarterback en tercera, es extremadamente veloz y pues es un, también, como dijo, es muy verde ¿Sí? Entonces yo lo veo a él como un... Si yo mi equipo lo agarra en el pick 20 es un steal. Porque en otro draft se podría ir fácilmente en el 12.
0: Claro, nada más que a la hora del... O sea, así como están las posiciones este año en el 20, igual te podrías agarrar uno de los mejores receptores o incluso linieros. O sea, si, es, si, si tienes un equipo que no está muy fuerte defensivamente en cuanto a línea defensiva, a, a, o sea, Sí, te preocupas. O sea, Ojalá se hayan reforzado en la agencia libre. Mira, te voy a decir algo antes de cerrar, porque ya se nos viene el tiempo. Quiri Pay
1: viene de ser un refugiado de Guinea. ¿Sí? ¿Ok? O sea, viene de ser un refugiado de Guinea que no jugó fútbol hasta llegar, a, hasta que lo notaron, lo metieron un año en prepa y luego en colegial y mejoró año con año. Joseph Osay, Joseph Osay también viene de, viene de ser un jugador, bueno, viene de África también. ¿sí? Entonces, estamos viendo jugadores que... El, como buen jugador africano, tiene un talento nato y explosividad y rapidez sí. que vienen nada más allá. Entonces, un físico especial. Son físicos especiales. Yo sé, o sea, como dije, que viene de Nigeria, que nunca jugó americano hasta los 10 años, son proyectos que tienes que desarrollar y tienen la capacidad de ser monstruos físicamente. Y sí especial, los hemos visto en la NFL, sí pasa. Muy poco. O sea, está el caso de Isi que lanza, que no creo que haya recibido el mejor coach en Detroit, por ejemplo. pues sí. Ahora sí tuvo su efecto. Sí, Así sí, fue un, un jugador de renombre. Uh -huh. Pero pasa más en la NBA que en la NFL. Claro. O sea, en la NFL, porque en la NFL no se tiene esa paciencia. Los coaches saben que si los jugadores, los coaches y los gerentes generales saben que si los jugadores que draftearon en tres años no son buenos, van a ser ellos los que van a correr. Exacto. Entonces no se les tiene la paciencia. Necesita ser capaz el entrenador que los agarre de ver. Está verde, tiene un talento nato, tengo que desarrollarlo. Entonces, ya, si su equipo agarra a uno de esos jugadores, tiene que confiar en su head coach. Si no confían en su head coach, ya deben de estar pensando que no va
0: a funcionar el pick. Sí, igual cada coach sabe lo que sabe hacer y no creo que permita un pick de esos si sabe que a la hora del, del juego no lo va a poder explotar de la mejor manera. O sea, si quieres,
1: el, los más pulidos son a César Oyolari y Jalen Phillips. Ellos son los más pulidos, los que van a llegar al día uno y en su primera temporada van a tener cinco o 6 sacks. Los más pulidos, pero no tienen el potencial que tienen estos. Pues sí, entonces... Pasamos a las noticias más recientes. Super rápido. para cerrar. Sí, súper rápido. Les mencionamos. ¿Qué pasó? Sam Darnold se fue a Carolina. Por un segundo, un cuarto y un sexta ronda.
0: ¿Qué, qué opinas de lo que dio Carolina? Lo que dieron se me hace muy bien. Sí, está o sea, justo. Es, es un gasto que no te vas a... El próximo año nadie se va a acordar. Uh -huh. O sea, es... Eh, segundo round, ok. Pero a lo mejor un Sam Darnold que jugó en los Jets con la basura que es Adam Gaze. Con, o sea, talentos alrededor mínimo. Exacto. Ahora... Igual los, las Panteras tienen al mejor receptor que tuvo Sam Reynolds en los Jets. A <risa> este. Exacto.
1: Entonces... Pero tiene a DJ Moore, Christian McCaffrey...
0: Sí, tiene mucho más talento y muy probablemente un mejor... Eh, coach, coach ofensivo, sí. Y podemos ver un... O sea, un, una situación tipo Ryan Tannehill, que Estar con Adam Grace en Miami... Pasas a hacer un equipo con mucho más talento ofensivo y un mejor coach uh -huh. y das el brinco. Sí. O sea, veces... Se
1: me hizo un buen pago, un pago justo, pero, o sea, me, da, me vale perder una sexta ronda, una cuarta ronda X. Y si pierdo una segunda ronda intentando conseguir un quarterback franquicia, subit. Pues no sí y para Jets es, un buen, es, un buen rembo, es un buen, una buena recompensa por lo sí, que dieron. Vas a tener un quarterback en el draft. todos todos sabían. Sí, van a tener 100 si años una cantidad de picks y de por sí ya tienen una cantidad de picks este año para darles a Zach Wilson, ahora sí, la mejor oportunidad de será exitoso Sí, yo creo que fue un ganar-ganar para los dos Para los dos. Todo, todos ganaron Ganó San Darnold, ganó Zach Wilson Porque ya sabe dónde se va a ir desde ahorita uh -huh. Y la otra noticia de la semana El retiro de Julian
0: Edelman Pues sí, le decimos adiós A uno de los mejores receptores en playoffs de la historia Mejores slots de la historia Y pues yo creo que el receptor Más físico para
1: su tamaño De la historia La cantidad de abuso y golpes que recibió Julian Edelman siendo slot en el centro del campo, para el tamaño que tiene, la cantidad de lesiones que tuvo, me parece un milagro que haya llegado hasta ahorita.
0: Sí, digo, lamentablemente se retiró por falta de, de que su cuerpo se haya curado. O sea, o
1: sea no era, sé cómo, ojalá se recupere. Se rompió el bien. tobillo, se rompió el ACL, se rompió el brazo, lesiones de cadera, y ahí du duró. Con Tom Brady, siempre. Con Tom Brady, y él duró todo lo que pudo durar, hizo todo lo que pudo hacer. O sea, él llegó siendo coreback, se agarró en la séptima ronda, se transformó a receptor, jugó de corner Cuando Bill el Chicle, le pidió que jugara de corner, regresando patadas. Es de los jugadores más dedicados que he visto en mi vida. Sí, yo que junto con Tom Brady. Sí,
0: o sea, los dos tienen el mismo los perfil, dos por tienes, eso se llevaron tanto.
1: Sí, esa mentalidad de no nos quisieron. Sí. Tenemos que demostrar. O sea, Julian Edelman, cuando vi el le dijo, necesito que juegues de córner, corner. de córner. Cuando le decía, necesitamos que lances un pase de touchdown para ganar el partido, lo hizo. Las veces que se lo pidieron contra Filadelfia... Y contra Baltimore en playoffs, son los que recuerdo.
0: y o sea, Tiene muy buen historial. Ahora, cabe la duda, eh, lo podemos batir rápido. O sea, una pregunta rápida: ¿lo ves en Hall of Fame? Yo no lo veo en Hall of Fame, pero no me sorprendería y estaría muy
1: contento si lo meten, porque sus números en temporada regular son mediocres. O sea, son average, son promedio. Pero es el, el segundo mejor receptor en la historia en playoffs. Sí, yo creo
0: que eso te mete al Hall of Fame. Es el
1: segundo receptor de toda la historia con más catches, segundo receptor de toda la historia con más yardas. Es también top, es top 10 en touchdowns. ¿Cuántos juegos no ganó Patriotas gracias a las actuaciones de Julian Edelman? El Super Bowl contra los Rams, el Super Bowl contra Atlanta, el Super Bowl contra Seattle. En los
0: tres Super Bowls le fue decisivo. Sí, uno eso... fue MVP, otro valor touchdown del que ganó. Y el... Junto con Tom Brady hacían muy buen match entre lo que le gustaba hacer a Tom Brady y lo que sabía hacer Julian Edelman. Entonces, Exacto. hay mucha gente que te va a decir que Julian Edelman es un producto de Tom Brady. Y es posible. Yo estoy totalmente en contra. Es posible o sea, yo... que sí, pero no hay uno sin el otro. Muy... O sea, los últimos años sí. Pero sí hubo ciertos momentos en los que Tom Brady estuvo solo. Pero, o sea, no podemos minimizar el talento de Julian Edelman como un, una leyenda de la NFL. O sea,
1: de los cuatro Super Bowls que Brady jugó con Edelman. Bueno, estando Edelman prominentemente en el equipo, el único que perdió fue el que no jugó Julian Edelman.
0: Contra Philadelphia. Bueno. bueno, puede ser. O sea, puede ser que. O sea, es un siempre fue factor determinante. Sí. O sea, fue siempre la, la opción segura de Tom Brady. Es, bueno, pasamos a resumir lo que vamos a hacer la próxima semana y Tengo la que trivia decir,
1: la trivia, no la mencionamos en el episodio pasado los cuatro ganadores, entonces le mando mi felicitación a el capi Jorge Rodríguez, Frank Besteros, Damián y Mau Torres Damián, Álvarez. Damián, Armendariz. Armendariz. Damián Armendariz ustedes cuatro que ganaron, muy bien, un aplauso todavía nadie llega a tres, les recordamos que hay un premio para primero en ganar tres Guisar lleva dos y hay una lista de quienes han ganado una vez entonces sigan participando, Al pronto ojalá alguien llegue y lo podamos presumir. Y
0: la parte de lo que vamos a postear
1: la, o sea, los jugadores. Uh -huh. Vamos a postearle la lista a los jugadores y los vamos a invitar a participar en una competencia de mock draft que vamos a abrir en la página de NFL, nfl.com. La vamos a abrir para que el que quiera participar pueda. Eh, realmente no necesita ser un súper conocedor porque es principalmente es suerte realmente. Sí, es una ruleta. O Afuera sea, de los top 10 ya va a ser adivinarle. Cualquiera puede participar, cualquiera puede ganar. Lo vamos a poner en Instagram. Falta todavía un premio. dos semanas para el draft, no hay prisa. Y igual va a haber ahí, vamos a pensar en un, un premiecillo para el que gane o al que nos, a ver si alguien nos le gana a Santiago que dice que ha estudiado demasiado.
0: Pues es de echarle ganas, desde saberle. Digo, o sea, tiene, es, un, es un draft interesante porque hay muchas necesidades y muchos jugadores parecidos. Sí. Entonces, muy probablemente lo que se espera que suceda. No va a estar ni cerca Más que fuera del top 5 o 6 Así es, quédense atentos En dos semanas, el, el episodio antes del draft Que va a salir,
1: o sea, el, el martes antes de la, del draft Va a venir un invitado Vamos a hacer un mock draft entre los tres Entonces yo, estoy, yo ya me estoy preparando para ese episodio Y ya, nada más quédense atentos Al Instagram, participen en las encuestas Y en las historias que ponemos Mándenos sus comentarios, sus dudas. Para el próximo episodio, vamos a hacer la dinámica otra vez de habilitarlo a sus preguntas del draft. Que nos hagan ustedes llegar qué, op qué opinamos sobre ciertos jugadores o qué creemos que ganan de esos equipos. Entonces, viene bueno,
0: ya se viene de lleno el draft. Y, y pues bueno, muchísimas gracias por escuchar. Suscríbanse en Spotify, en Instagram, denos follow, en Twitter también. Y pues y esto compártanlo, por favor. Y esto fue NFL en corto. Yo soy Gerardo. Yo soy Santiago. Muchas gracias. Hasta luego.